0: Calypso Pinheirinho uhum. apresenta Escada de Escada
1: de podcast. podcast Fala pessoal de casa, fala meu ouvinte, como vocês estão meus amigos? Bom, a gente vai falar que a gente está aqui com Gabriel, seja bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado. A gente está aqui com o nosso amigo Breno Augusto.
2: Breno Augusto na voz, quem está falando é nós, muito obrigado pela...
1: Convite. A gente a está gente aqui com o Guilherme Ribeiro Destro, o grande. Tá Aquele salve, rapaziada. E a gente está aqui com o menos importante, né, Leonardo Rodrigo de Barros. Palmas para ele.
3: Passei pelo convite aí, presente na área como sempre.
1: Então, pessoal, hoje a gente vai falar aqui sobre um assunto polêmico. O assunto de hoje é... A comédia, né? o humor, será que ele tem limite para as piadas? Será que se eu contar uma piada, eu estou afetando um grupo social demasiadamente a outro? Isso que a gente vai discutir. As considerações iniciais aí, Gabriel, pode falar.
0: Bom, gostaria de começar o podcast explicando o que seria então a famosa liberdade de expressão. Bom, na lei, é uma conquista né, que toda a humanidade, pois após os direitos fundamentais das pessoas. Mas, enfim, no meio no meio onde vivemos tem muito o debate onde até o limite do humor é aceitável e é onde interfere nessa liberdade de expressão. E gostaria muito de ouvir primeiramente a opinião de Breno Augusto.
2: Olá, cara Muito obrigado aí pela palavra e agradeço desde já já E, cara, esse assunto é bem complexo, né? Tem vários argumentos, vários tipos de opiniões. E a melhor forma, acho que dá uma continuidade aqui no podcast, seria retrucando a pergunta, né? E aquela questão, questão de Enem. Vamos lá. Joãozinho é alérgico a amendoim. O que Joãozinho faz? Joãozinho, ele pega... Todos os que são alérgicos a amendoim e v- tenta eliminar todo o amendoim do mundo, mesmo as pessoas que gostam não comem mais, ou o Joãozinho só deixa de comer amendoim e não sofre com sua tolerância. E aí eu volto essa pergunta para vocês, tanto apresentadores como Léo Barros Novo, o que você acha dessa linha de pensamento? Bom,
1: senhor Breno, eu vejo diferente, né? Pegamos assim, tá bom, o Joãozinho, ele tem lá, ele come amendoim. Mas imagine se os professores do Joãozinho, que é alérgico a amendoim, falassem para todos, o amendoim é melhor que a castanha. O amendoim é melhor que a castanha. E o Joãozinho só pode comer castanha. O que, que o Joãozinho ele tem que fazer? Ele tem que se mobilizar para mostrar que, ele, que pelo menos usar, usar o amendoim afeta ele. Entendeu? Eu não acredito que seja assim, vamos acabar com o amendoim, mas assim... Por favor, me ouça que o amendoim e a castanha podem conviver juntos. O que, que você acha aí, pessoal? Gabriel, Leonardo aí, Breno.
0: Principalmente eu acho que também tem a questão de entender que, no caso, o amendoim faz mal à pessoa. Mas aqui, acho que, querendo ou não, a, a conversa fica mais ampla e complexa quando a gente percebe que... no caso o amendoim poderia remeter né, muitos fatores históricos né, de populações que foram enfim escravizadas, colonizadas e é isso que muitas pessoas imputam né, no discurso a ser a favor de um limite até onde o humor pode ir que é a liberdade né, do outro A, a gente tem a famosa frase que a minha liberdade acaba quando começa do outro eu gostaria de saber dos outros convidados também, o que vocês acham disso, se é, no humor funciona da mesma forma, ou enfim.
3: Eu acho que você pode fazer muito bem a história do, do Joãozinho esse, para uma possível brincadeira, que seria uma brincadeira entre amigos, é, de um ser preto e outro ser branco. Eu acho que, como o senhor Gustavo falou, é, os dois têm que aprender a conviver juntos. Mas se tornar algo como uma brincadeira, eu acho que, tipo assim, já que existe a liberdade de expressão, ela deve ser usada. Eu acho que acaba não tendo um limite nisso, sabe? Porque se foi criado assim, eu acho que assim tem que ir até o final.
1: Então você acredita que a gente tem que ironizar o... A gente tem que usar... I... ironizar o amendoim. Quem não pode comer amendoim
3: no caso, né? Sim, eu vejo isso como uma leve brincadeira entre amigos. Claro que se for algo constrangedor para a pessoa, ela deve tomar as medidas cabíveis. Mas fora isso, eu acho que é apenas uma leve brincadeira, não fará mal.
1: Mas a comédia, a comédia é justamente isso que nós estamos debatendo. Se você pega assim, qual que é o limite da comédia? Limite normal. Se a gente quiser tomar cuidado, ninguém ninguém fala nada. Entende?
0: E eu eu acho que,
1: assim, aí a gente divide o nosso pensamento em dois. Tá bom. Pode falar o que quer, pode falar o que não quer. Por mais que eu não acredite nesse... seja seja uma ideia binária, a gente tem que dividir em dois parâmetros até a gente ter o decorrer dela. Aí vai ter falado. Não, tem assuntos que pode. Pode, por exemplo, falar de anão, pode, se o cara é um anão. Falar de mulher, pode, se for uma mulher. Entendeu? Aí entra as decisões. Eu acho que esse é o maior problema. Porque quando a piada entra no conjunto, ela afeta afeta não somente os piadistas, mas como o o grupo social. Agora você pega, se é uma piada individual, tá bom, eu tô falando um humorista pra minha plateia, esse é o meu jeito de fazer piada, piada do humor negro. Aí sim, aí eu até posso considerar.
3: Mas assim como eu citei, a partir do momento que se torna algo constrangedor, Citando o amendoim, novamente, é, como, como seria algo constrangedor para essa pessoa sofrendo essas brincadeiras? Em algum momento na frente de toda a escola essa é chamada de cabeça de amendoim. Isso daí seria algo constrangedor, entendeu? Mas fora isso, uma brincadeira entre amigos. Ah, você não come amendoim? Ah, sai daqui. Eu acho que não tem nada demais, não tem nada a ser debatido.
0: Até indo mais além na ideia do Léo, eu acredito que isso daqui é outro ponto que eu gostaria de levantar entre vocês, é a grande diferença né, de você satirizar, por exemplo, a situação em vez da pessoa que está sofrendo. Então, você satirizar a a situação de não poder comer o amendoim, em vez de satirizar em si a pessoa, né, fisicamente ou biologicamente, a questão da pessoa não poder. Eu acho que existe uma diferença... Tênue né? entre esses dois, mas que faz diferença da forma como você conta a piada, né?
2: Eu acredito que o que Léo quis dizer é que hoje a gente não consegue controlar o que nós consumimos. Então, como Léo disse, que numa Mauro Entre Amigos, é, acredito que a pessoa saiba com quem você tem liberdade de fazer aquela piada. E levando para os palcos, é, a pessoa ela só consome o conteúdo que ela deseja, ela não é obrigada a consumir o conteúdo, e foi o que o Léo falou, a partir do momento que aquilo te constrange a nível público é, as pessoas usam o argumento do lugar usam o argumento do lugar de fala e que também eu voltar a pergunta, é, o problema no lugar de fala que é o que muitas pessoas usam como argumento mas uma mesma piada feita por um cadeirante sobre outro cadeirante não tem o mesmo peso de uma piada de uma pessoa que não é cadeirante para outro cadeirante? As mesmas palavras, o mesmo argumento é a mesma linha de raciocínio? Vocês acreditam nisso? Então,
4: Esse acho. sobre o... Pode falar. Esse sobre o cadeirante, eu acho que é muito mais sobre integra... integração com uma pessoa, assim, né? De aproximar. Então, fazer uma piada, muitas vezes as pessoas veem como pessoas diferentes. Um cadeirante, um anão. E quando você faz uma piada, você brinca, você... Consegue trazer aquela pessoa para mais perto de você, sabe? Porque muitas vezes a pessoa passa como, como diferente, um cadeirante, um anão, ou alguma pessoa que tem algum problema como esse. Eu acho que é mais sobre isso, Breno.
3: Mas isso aí eu aprendi, citando aqui, eu aprendi vendo isso aí, é, sobre o, com o Ryan Santos falando. Ele cita o quê? Que vocês citaram os cadeirantes, eu vou citar os negros. Os negros sofrem a brincadeira, só que eles abaixam a cabeça para isso, eles se vitimizam sobre isso. Se os negros baterem no peito e mostrarem que eles são mais, ele é... acho que nem, nem será preciso ficar passando a mão sempre apenas para ter essa integralização, sabe? Eu acho que é mais essa parte mesmo. E quando vocês brinca e a pessoa abaixa a cabeça. Se a pessoa se mostrar que ela é mais do que aquela outra pessoa, tudo fica tranquilo.
1: Então, eu acho que aí, eu entro na questão, a pessoa é menor que a ideia. A pessoa é, mas ela é menor que a ideia. Entende? Isso, isso aí que eu acho que não devia ser sujeito. Por exemplo, é, eu sou, por exemplo, eu vou pegar um exemplo meu. Eu sou louro. Eu posso... E se eu fazer uma piada... É, para loiros, ou usando loiros, isso aí vai cair como como piada para a própria comunidade dos loiros. Mas aí nós pegamos se um um judeu, por exemplo, que geralmente ele tem cabelo cabelo escuro, como foi lá na Alemanha. Se ele faz uma piada de loiros, a gente vê o problema que deu na história, né? Quando um grupo faz algo que incita o outro. Então, vamos pegar no seguinte contexto. É, eu eu acho que acred... nesse nesse meio termo existe uma diferença. Porque os grupos eles ficam apresentando Não, quero igualdade, quero igualdade, quero igualdade. E, e uma piada, quando eu conto para o meu público, o meu público ele deve ser igual. Então, a gente não deve segmentar o nosso público. Então, Então todos aqueles que ouvem são o mesmo público. Diferente se eu acho uma mãe de família no no YouTube, ou se eu mando para um pra um jovem, adolescente, no WhatsApp, entendeu? são a mesma pessoa. Eu acho que isso que é o errado. O pessoal queria querer dividir tudo no, no mesmo grupo. Aí, no final, quando atinge uma parcela disso aí, acaba caindo na culpa da, da piada, entendeu?
0: Mas aqui, eu é, voltando, enfim, a ideia do cadeante e o que o Destro é, comentou, eu é, acho que é cabível nós entendermos a questão... O que acontece, infelizmente, muito na sociedade é evitar, de certa forma, o contato com, ou, às vezes, brincadeiras, mas sejam leves mesmo, ou enfim, só para descontrair, né, é pela ideia do coitadismo do outro. E eu acho que quando o Destro quer dizer que a piada é capaz, claro, tudo isso depende da forma que ela é dita, né. É, todo mundo sabe que dentro dos diversos tipos de comediantes, e, e, enfim, existem diversas maneiras de contar uma mesma piada. Eu acho que isso também, querendo ou não, é, é responsável. Aí sim cabe uma responsabilidade ao comediante, o jeito que ele expressa a ideia dele. Mas voltando ao assunto, eu acho que é, tem a ideia de integralizar na, no quesito que você quebra a ideia que tipo, ele é um ser à parte... O que, enfim, infelizmente já não deveria existir de forma natural, mas a gente não pode simplesmente omitir o que a sociedade é. E, enfim, a gente cabe a melhorar essa parte. Então, eu gostaria também agora de saber de vocês a questão da opinião de vocês sobre a piada como fator de quebra desses paradigmas.
2: Olha, cara, pensando desse lado, como o Gustavo também já tinha dito sobre essa linha e que seria basicamente um pouco do respeito, talvez, mas também como já era feito bem antes, antigamente, no modelo de piada, onde o menor, ele afronta o maior, quando desde Chaplin, quando o Chaplin é, era o pequeno, e que af- afrontava o policial que podia prender, e ele sempre saía ileso. Então, que acredito que a piada, com dita própria, o humor negro, ele tem essa ideia, de talvez não rebaixar o próximo a diferença, mas mostrar que existe diferença e tentar levar aquilo da, de uma forma engraçada e não de uma forma difícil. Como há muitos relatos de opiniões diferentes que são aqueles casos isolados, que, como o Gustavo disse, não tem que entrar em pauta, mas eu acho que é importante, sim, porque são casos isolados, comunicados, que pessoas têm em comum, que é quando a pessoa fala que se sente... É, é que ela sente que faz parte da sociedade quando tem uma piada sobre ela. Como, como também tem as pessoas que não não levam aquilo como piada e acham aquilo ruim. Então tudo isso tem que ser colocado em pauta em questão a isso.
3: Voltando para a parte da integração, rapidinho, eu acho que não existe nada, mais, é, nada melhor a ser comparado do que com o Big Brother Brasil desse ano. É, nesse Big Brother a gente pôde ver uma integralização muito grande, tanto de brancos e negros. Só que a partir do momento que um branco fez uma brincadeira com o um negro, uma brincadeira tranquila falando sobre o cabelo dele, ele acabou se vitimizando ali. Naquele momento, é, ele acabou se rebaixando, assim como o Breno falou, ele acabou se rebaixando e querendo mostrar para a mídia que ele estava sofrendo racismo ali dentro, sendo que não foi nada daquilo, sabe? É, quem estava acompanhando pôde perceber que parece uma brincadeira. É, o cara antes, no começo descitou parecia o cabelo do pai né, do pai dele, mas aí o mais o, possivelmente mais fraco acabou se doendo com uma pequena palavra.
1: Então o que o Breno, o que o Breno disse ali do champ foi muito do que o qual que é o nome dele é Thomas Hobbes tinha dito realmente que é o assim vamos pegar que a piada é um contexto que assim a gente pode falar a liberdade de expressão ela dá vários direitos para que a gente falar o que a gente quer por exemplo então é um mundo sem lei vamos pegar vamos lá é um é o um mundo e dos sem lei a gente pode falar o que quiser é, nesse segmentando assim ganha quem é o mais forte quando o Bruno disse ganha ganha a piada, que é mais forte, que o mais forte vai ganhar do shopping, o policial não vai interferir. E essa questão do Big Brother, das piadas, eu acho que tudo uma questão assim. O entretenimento ele é voltado para o inusitado. Então, pega lá, é o Big Brother lá. Uma questão dessa é inusitada. Por mais que o pessoal fale, não, ocorre muito, ocorre muito, ocorre muito ela é inusitada porque durante no programa inteiro se fosse muito recorrente teria acontecido umas dez vezes entende? mas como é uma questão que já tem um efeito sobre ela não é uma questão que ocorreu uma vez que nem você mesmo disse e então a piada a gente para mim né a gente não pode ficar restringindo uma coisa porque a gente é, porque foi porque se aplicou um grupo já que a piada ela tem que ser inusitada. Se você quiser ficar falando, não, o meu dia a dia, eu acordo, vou trabalhar, me volto para casa, tomo um banho e durmo. Ninguém vai achar graça disso. Entendeu? A piada não é o cotidiano. A piada é você mostrar algo, uma visão, mesmo que engraçada, de certo posicionamento. Por, por isso que tem muitos comediantes como o Thiago Ventura, que ele fala de uma vivência dele no meio da comunidade. E ele se destaca muito por isso. Ele muito, é muito conhecido por causa disso. Por isso que existem podcasts né que abordam muito o tema do, do street, né da rua. E eles ganham muita fama por causa disso. Então não tem como você ficar restringindo algo porque ele é comum, porque ele não é
2: comum, sendo que
1: o entretenimento ele é inusitado.
2: Acredito que o inusitado que você tenha falado seja é, com base na, no surpreender, né? Que às vezes, quando se você for falar o que todo mundo já sabe, o que todo mundo espera, não vai ter aquele gatilho da risada, que é o resultado do trabalho de um comediante. Que ele sabe isso o trabalho dele tá dando certo pela risada, né? Então, é bem importante essa parte da surpresa, que faz com que as pessoas se surpreendam e assim é a piada, é o resultado do comediante, se expanda, como o Tiago Ventura, onde ele, como você disse, né, ele sempre surpreende com a maneira de olhar as coisas. E acredito que o que a comédia tende a levar é olhar as coisas com sentido engraçado. Então, é, como muitos dizem por aí, talvez não posso dizer se essa é a minha opinião formada, 100%, mas meio que tá sempre no em quem escuta o problema. E vive muito de intenção. Mas sim, que, que de boa intenção, eu sei que o inferno está cheio, mas também tem uma parcela que está no ouvinte também. E acredito que isso seja importante colocar também.
1: Mas aí a gente pega. Só um momentinho aí, Gabriel. O é, humor, ele é... O do Tiago Ventura, ele não é humor ácido. um humor que ele atinge muita muita rejeição. Você acha que quando isso envolve um grupo social no meio, do, no meio da piada... É, e não uma vivência. Esse inusitado, ele acaba sendo desgastante? Ou ele só... Ou ele dá uma, uma nova perspectiva para o assunto?
2: Ah, eu acho que, como qualquer arte, o mais bonito é você olhar a mesma coisa de diversas diferenças. E ver vários pontos de vista. E é o que o Thiago faz. E o que alguns do humor negro também... Tentam levar aquilo como uma piada, uma simples forma de alegrar seja quem faça parte daquele grupo de pessoas específico ou quem não é. Então, como você disse aí, eu acho que, assim, é, é mais ou menos isso.
1: Então, é, eu já vejo por outro lado. Se a gente pega, assim, você mesmo de start, a gente pode citar o que Platão disse. Platão disse que é, a arte é a cópia da natureza. Então, se a se a piada ela, ela replica o preconceito, então é porque o preconceito está dentro da sociedade. Entende? Eu acho que eu vejo por esse lado.
2: Sim, não, faz total sentido o que você disse, porque, além do que, uma piada inventada não tem o mesmo impacto de uma piada real. E o que torna uma piada engraçada é ela ser real. O comediante trazer ela e contextualizar ela no no sentido do momento, porque o que muito acontece é que as pessoas colocam partes de vídeos onde ela manipula e mostra aquilo que ela quer, ou seja, teve toda uma contextualização para chegar naquela piada e as pessoas não mostram, mostram apenas os 20 segundos da piada sem a contextualização, que é o que... Hoje acontece muito com o brasileiro, seja na política, seja em opiniões, seja na economia. Eles esquecem da contextualização e vem apenas o que nós podemos é, dizer e fazer uma tese que seria apenas a capa do jornal e não vê toda a contextualização daquilo. Eu acho que o isso seria. O povo negro sofre um pouco disso.
1: Isso seria o preconceito selecionado, você diria?
2: Não, não como preconceito, mas acho que é, ele leva aquilo como o que ninguém fala. Porque na arte, acredito que você tenha que surpreender e ser diferente. Como você mesmo disse, a gente, se ele falasse do cotidiano, como muitos têm um cotidiano parecido, ele ia continuar na mesma linha de raciocínio. E não teria a graça, não teria o resultado, que seria a risada. Então ele trazer essas partes que, como o Destro disse, que se sentem acolhidas porque são excluídas, não são citadas, não são faladas. E como o Léo disse também, é, o Léo olhou e achou uma piada, aquela piada que acredito que foi o participante Rodolfo fez como nada pesado mas o João fez e aquilo foi uma vez e o João explodiu, talvez porque ele esteja no reality talvez porque ele não queria conversar mas aquilo trouxe um resultado e acho que o que falta hoje, além dessa no brasileiro em si, além dessa procura pela contextualização é essa falta de fazer a pessoa entender
3: Sabe explicar. Ah. O, o, o Gustavo, fazer é, só uma pergunta aqui senhor. Pode fazer. É, talvez esse preconceito que você citou, talvez será que não é um preconceito contra si próprio? Uma não aceitação a si mesmo? Porque, por exemplo, o senhor é branco do olho azul, do olho verde, do, do olho verde. verde perdão, olho verde, perdão. É, Pô, loiro. Você não pode
1: errar, né, meu amigo?
3: Desculpa. Pô, desculpa. Isso aí é... já
1: é um absurdo, né? E você mesmo. Ficar, você ficar distanciando um grupo do outro, cara. Por e mais mesmo... que. Eu, por semelhanças não são exatidão, cara. Você tem que entender que a questão do olho é uma questão subjetiva. Um autônomo, por exemplo, ele Tô não falando, vai logo ser o galera. Prossiga, Léo,
0: prossiga, <risos> prossiga, prossiga,
3: prossiga, prossiga Então. Será que essa. Vou até voltar na pergunta de novo. Então, senhor Gustavo. É, o senhor citou aí desse tal preconceito. Será que esse tal preconceito não é um preconceito contra si mesmo, uma não aceitação a si mesmo? Porque, por exemplo, o senhor é branco, loiro, do olho verde. E, no caso, é, qualquer brincadeira que a gente fizer contra o senhor, o senhor vai aceitar. Mas uma brincadeira que a gente vai fazer contra um negro, do cabelo crespo, talvez ele não aceite. Por que? Será que talvez ele não se aceita?
0: complementando né, a pergunta, o questionamento, até gostaria de talvez uma questão final para ser levantada aqui e, enfim, complementar o que o Léo disse, é a responsabilidade, a consequência, os efeitos colaterais desse remédio que é o humor. É, é mais, cabe mais responsabilidade aquele que toma, que seria o ouvinte, como ele interpreta, ou o fabricante que seria o humorista?
1: Então, tá. A gente tem o Leonardo, deixa, se qualquer coisa me corrija, a sua pergunta foi, eu eu fico preocupado com o preconceito por causa que eu que estou num grupo, seria isso?
3: Sim, pode ser considerado isso, de uma não aceitação, por exemplo, o negro não se aceitar e achar que tudo contra ele é racismo, o gordo não se aceitar e achar que tudo contra ele é gordofobia,
1: entendeu? Hum, entendi, uma questão sobre ele. Olha na minha na minha assim, singela opinião é, eu eu separei em dois grupos muito fortes é, do, dois duas ideias muito fortes né uma que é ó, que a o, que a gente estava trazendo que o humor ele deve ser aceitável da forma que é isso aí também a gente traz uma a gente traz a gente diminui a disparidade do humor que tem de um de um comediante para o outro e o outro que é o, o humor ele deve ser sim deve ser singelo, ele deve ser cuidadoso, ele deve ser cauteloso. É, eu acho que assim, você trazer para uma pessoa que tem a questão da, da pele, de certa forma, se atingisse uma pessoa, como você disse, o gordo, ou a gente pode pegar o exemplo do homem amendoim, aí sim, eu acho que isso aí seria uma, um egocentrismo da pessoa. Entende? A pessoa, pô, eu não consigo essa piada porque tá... Meu filho, meu negócio, tá, que acontece muito. E aí, quando a gente atinge um grupo, isso aí é o, isso aí já, é, já é outra visão. Só que o problema é que isso aí, a quem defende isso aí acaba sendo a, as vozes dos líderes. E eles aplicam essa situação não ao grupo, mas a eles, entende? Então, não é uma questão assim, a pessoa, eu não gostei. É uma questão assim, eu me senti atingido. O meu amigo se, se, se sentiu atingido. Eu senti, é que nem eu falar, é que nem tratar hoje com o tempo, fazendo piadas como sem entende? Aí, Gabriel, por favor, se você pudesse repetir a sua pergunta
3: aí.
0: Foi um, mais um complemento, e, e, e essa pergunta, na verdade, eu faço a todos posteriormente, seria se a responsabilidade, por exemplo, de uma piada, Cabe mais pela interpretação né, de quem ouviu a piada ou, ou mesmo do humorista, como alegam as pessoas que defendem o ponto da do limite do humor.
3: Só um instante, rapidinho. Tipo assim, o Gustavo falou que a pessoa se sente atingida. Só que, novamente, é, se a gente for fazer uma, uma brincadeira referente à sua cor, ao seu cabelo, você não vai se sentir atingido. Mas talvez, se for fazer essa mesma brincadeira com outra pessoa... Negra do Cabelo Cristo, Mas ela se sinta atingida... Será que não é uma não aceitação isso?
1: Eu acho que tem preconceito em cima de preconceito aí... Porque... Você disse lá da questão do Rodolfo... É, no outro dia... Na saída dele... A participante de Juliette... Ela fez a mesma piada... Você parece o cara lá do, de um seriado americano... Sabe? E o próprio João... Ele, ele... Ele... Eu vou dizer assim... Ele passou pano em cima dessa situação... Entende? Então... Até que Será que o preconceito, ele não está dentro de um preconceito já? Então será que não é uma questão, eu quero englobar o racismo dentro de uma questão de do sexualismo, dentro de uma questão da, por exemplo, você disse lá, querer englobar isso aí na gordofobia, querem várias coisas, será que não está tudo muito atrelado, que a gente não está conseguindo nem distanciar alguns grupos, isso que está afetando as piadas? Será que o problema é as piadas, acho... sim? Ou será que os problemas... É da, é da não distanciação e do preconceito em cima do preconceito. E assim restringir a liberdade de expressão.
3: Sim, eu é o que você que... tudo agora.
1: Você
3: eximeu tudo agora. A pessoa acaba não se aceitando e engloba diversos tipos de
2: preconceito dentro de si. É, eu acho sensacional. E só para final finalizar o que o Gustavo falou e o que o pouco do Gabriel falou. É, também, o que o Gabriel falou, respondendo um pouco do Gabriel, é que entra muito no, no do Joãozinho, do amendoim. É um equilíbrio entre os dois lados, sabe? É, não pode ter amendoim em todas essas coisas, senão o Joãozinho não sobrevive. Mas também o Joãozinho tem que entender que ele também não tem que tentar acabar com o amendoim do mundo. E como o Gustavo falou, é muito bom, porque entra naquela. Como a gente entrou no. no no quesito do preconceito que o Léo abordou, acho que é legal falar sobre a militância seletiva, sobre porque acaba que... É, o parte... preconceito selecionado que eu tinha dito, é, né? É Exatamente. Acaba que é, uma mesma piada feita por pessoas diferentes tem impactos diferentes, como a... acabou que um nude de um homem tem um impacto engraçado, o um nude de uma mulher tem um impacto de desrespeito. E por que, que isso, com o gênero, é feito diferente? E como a gente está falando aqui, como as classes e as exclusões são vistas diferentes, como o Léo abordou, sabe? E eu acho que isso torna mais distante do que aproxima essa militância seletiva.
1: Bom, para isso aí eu convido, ou, convido a todos, né, para a gente dar um parecer final, é, a falar. É, convido aí o senhor Gabriel, se ele pudesse falar, é porque se a gente pegar a situação, se todos englobam, é, a gente... Alguém tem que ficar de fora para fazer essa piada, entende? Então, para ter um ter uma conclusão sobre isso, eu acredito que primeiro a gente tiver o homem ele mais pensado no individual dele, do a gente tiver mais pensado do individual para o conjunto do que do conjunto para o individual. Não sei se deu para para entender direito. Mas eu acho que você protestar em nome de um, de um grupo, que nem eu te adito dos líderes, eu acho que isso é já é banal nos tempos de hoje, sendo que isso aí te afeta. E se afeta o seu amigo, por ele tem que lutar pela causa dele, entende? Assim como a piada. Não adianta eu juntar um conjunto de, de, de comediantes e ficar defendendo o humor negro. Cada um defende as suas piadas, não defende o humor negro em si.
0: Eu acho que para resumir tudo e toda essa esse esse diálogo muito muito com é, muito enfim abrangente né a gente a gente está a, a gente está discutindo um ponto mas eh, todo mundo sabe que existem diversos pontos mas eu acho que é o que resume bem é a questão de onde vai o bom senso né como o Breno disse sobre o equilíbrio o bom senso de ambos tanto da pessoa que vai fazer a piada porque a verdade é que no fundo né do fundo existem obviamente limites mas talvez as pessoas esse limite seja muito né mais alto do que as pessoas enfim militantes julgam ser e eu acho que essa falta de bom senso é, acaba gerando diálogos que acabam é, vendo menos a solução desse problema né e enfatizando ele né enfatizando o problema não a solução a ah, Breno, Léo, Décio, vocês gostariam de abordar mais algum muito, ponto? Muito boa
1: conclusão, pensar? Gabriel. Agora é, eu agora queria dar as considerações finais aí para os demais, para a gente poder ter um parecer final.
2: Eu a minha é, segue totalmente a linha de raciocínio do Gabriel sobre o bom senso e o equilíbrio. E isso é basicamente isso. Passo a palavra ao Léo Barros 9.
3: Já eu não vejo como equilíbrio e bom senso, eu vejo que as pessoas têm que se aceitar mais e parar de se vitimizar frente à sociedade é, apenas para tentar cancelar as outras pessoas.
4: Eu sigo muito mais a linha de raciocínio do Léo, é, hoje em dia as pessoas estão com esse vitimismo mas também entendo que a gente precisa ter sim um bom senso e um equilíbrio em tudo aquilo que a gente coloca, seja uma piada, seja uma, uma colocação sobre alguma pessoa, e, e eu acho que foi muito produtiva essa nossa conversa hoje.
1: Bom, então encerrando, eu vejo aqui que a gente teve opiniões muito fortes, opiniões muito destacadas é, de vários aspectos entre, entre o que, que é aceito e o que, que não é, e fica a reflexão aí pessoal de casa sobre o que que o que que você acha, qual que é a linha que o humorista deve seguir. Eu defendo a minha, né do o senso crítico, ele sempre predomina o, o bom senso, mas aí vai de cada um para cada um, que nem eu disse, uma situação individual, ao invés do que um, um grupo. Agradeço a todos que ouviram até aqui, obrigado pela atenção, obrigado aí, Gabriel Dias, o nosso o nosso, o nosso o nosso convidado, Gabriel Dias.
0: Muito obrigado, Gu, gostaria de agradecer a todos pelo diálogo, foi foi muito bom, e que a gente possa abranger mais pontos, não somente do aspecto do humor, mas todos que abrangem a sociedade.
1: Obrigado também, é, senhor Breno
2: Augusto. Eu que agradeço pelo convite e pela presença aqui, e poder estar tá trocando essa opinião e sabendo argumentar com pessoas da mesma
4: sociedade.
1: E também aqui, senhor Guilherme Ribeiro Destro.
4: Eu agradeço pelo convite, foi muito produtiva a nossa conversa aqui hoje. E muito bom debater com o E
1: agradeço também
3: o senhor Leonardo Rodrigues de Barros.
4: Eu que agradeço pelo
3: convite também, agradeço por, por tudo, aí pelo, pelo bate-papo, pela conversa. E só é a... falar para as pessoas parem de se vitimizar, mais
1: Então é isso pessoal, muito obrigado por ouvir o nosso Escada de Socorro e agradeço a todos, muito obrigado e é isso.
4: Você
0: ouviu Escada de Socorro de Podcast.